0: Amém. É, queridos, graças e paz. É bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede, nos reunirmos esta manhã para este precioso momento de estudarmos a Santa Palavra do Senhor. Um privilégio muito grande que só os crentes em Jesus Cristo têm, né? de uma maneira eficaz. Vamos agora iniciar orando, porque todas as reuniões evangélicas Devem começar com oração. Depois a gente vai processando as outras atividades, né? Essa invocando a presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa, diante de tua presença. Para este momento, ó Deus, de estudo da tua palavra. Queremos te agradecer por esse privilégio. Rogamos a tua bênção para este momento o teu nome seja aqui glorificado e que a igreja seja abençoada, edificada, segundo a tua graça e a tua bondade. Assiste-nos nesta manhã, fala-nos ao coração, queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus, amém. É, queridos, nós a nossa lição de hoje é a lição de número. 10, né? Nós estamos estudando carta aos Efésios. É, e hoje a lição do número 10. E o título da nossa lição é Intercessão Feita por Paulo pelos Efésios. Se encontra no capítulo 3, versículo 14, ao versículo número 21. Vou pedir para o pastor Samuel fazer esta leitura para que você possa se contextualizar a explanação desta manhã. né? Ele vai, ele vai ler a palavra e nós vamos agora devagarinho olhando o desenvolvimento da nossa lição desta manhã, que é justamente a intercessão que Paulo fez em favor dos Efésios no contexto da carta que ele escreveu para eles. né? Efésios capítulo 3, versículo 14 o versículo de número 21. Samuel, por favor. O nosso irmão Diaco, Bruno, que está sempre com a responsabilidade de fazer as leituras nesta manhã, nos domingos pela manhã, ele não pôde ver que foi vacinado, mas viu os efeitos colaterais da vacina, caso dele específico, ele não pôde estar conosco aqui nesta manhã. Então, Samuel já está aqui conosco, ele vai fazer a leitura. Efésios, capítulo 3, versículo 14, ao versículo de número 21. Samuel.
1: Paz do Senhor para todos. Leamos a palavra de Deus. Diz assim, Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas Gloriosas riquezas, eles Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Amém. A tua versão, Samuel, qual é? É a nova versão internacional, NVI.
0: N NVI, né? Ele leu na versão NVI e nós vamos agora, queridos, começar a nossa lição, né? É, veja bem, o título da lição já foi anunciado, é a intercessão pelos efésios, né? O texto básico já foi também lido para vocês. Agora vamos olhar o objetivo geral da lição. Ela se propõe primordialmente. Sr.
2: Samuel. Objetivo geral: aprender a eficácia
1: da oração a da igreja.
0: É. Muito bem, irmãos. Olha, eu queria só lembrar a todos que estão aqui presentes aqui na casa do senhor nesta manhã e aqueles que estão em suas residências que a oração sempre ocupou um papel preponderante na vida da igreja, desde o seu início. É. Aliás, na história do povo de Deus ao longo da sua história, é, é, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente vai ver essa ênfase dada neste momento que as pessoas se reúnem ou individualmente começam a a buscar a presença do Senhor, né? Muito bem, não foi diferente com o apóstolo Paulo. É Paulo, ele sempre viveu uma vida de oração. E essa vida de oração de Paulo fez, digamos, toda a diferença em seu ministério, em seu ministério, né? Então, nesta carta aos Efésios, ele já tem aqui uma oração inicial que ele faz é, no capítulo 1, versículo 15 a 23, e essa aqui, depois de ele apresentar, vamos ir um pouquinho adiante. Depois de ele revelar aquele segredo, estava evidentemente oculto, né, e que fora revelado, manifestado por ele através desta escritura, né, através das suas pregações segredo era isso, Que mistério era esse que estava oculto? Era justamente que Deus é, iria fazer de judeu e gentil povo só. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aí, para aquela ideia da exclusividade juda, judaica, era um negócio muito esquisito, porque Deus não é somente Deus dos judeus, é Deus também dos gentios. Então, no seu programa, tinha uma fase, digamos assim, em que Deus iria reunir, no devido tempo, judeus e gentios, num corpo só, que é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos olhar os objetivos específicos, que são três aqui que identificados nessa lição. Né?
1: Objetivos específicos. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, Segundo, destacar a necessidade da, da igreja estar arraigada, fundamentada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar Deus é capaz de fazer muito além.
0: Muito bem, queridos. Aí está diante de vocês, estão diante de vocês esses três objetivos que a lição propõe alcançar. Né? Refletiu acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar necessidade da igreja arraigada e fundamentada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é muito mais, né? Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, vamos agora entrar na produção. do Samuel, por favor.
1: Após revelar o mistério oculto todas as suas dádivas, capítulo 3, do 1 ao 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo na cidade de Éfeso. 16 a 19 do capítulo 3. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos.
0: Muito bem, queridos. Ah, veja bem, né? É, depois, como eu falei na minha apresentação particular, né, de ler a introdução da lição. Eu falei que no seu programa Deus tinha tá, uma etapa em que ele iria contemplar judeus e gentil num corpo só, que seria a igreja, que é o grande negócio de Deus em toda a história da redenção. Pois ele passa a orar em favor da igreja, para que ela pudesse compreender esta verdade e se pautar por ela. Depois ele começa a fazer e também revelar que esse Deus que nós adoramos, o Deus revelado na Bíblia, o Deus verdadeiro, ele é capaz de fazer. Muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos ao Senhor, pensamos na vida, né? Então nós vamos olhar agora a primeira parte da lição, que é corroborados com o poder do Espírito.
1: O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com o um pedido do poder do Espírito no homem interior e a presença de corações
0: do Pronto. Então, no início da sua petição, da sua súplica, o Senhor, em favor daquela igreja, Paulo, ele pede a Deus né, que enche aqueles irmãos do Espírito, fortifica através do Espírito no homem interior, para que a presença de Cristo se torne uma realidade na vida deles. Está né? aí no capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler para vocês aqui bem rapidinho. Olha, diz assim: <risos> para que. Quer dizer, quando ele faz, porque o texto diz assim, por causa disso me põe de joelho de perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tem, toma o nome. Para que, quer dizer, ele se põe diante de Deus em oração com essa finalidade. Para que? Segundo as riquezas da sua glória ou graça, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Pronto. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Afim de que aí já é, seria outra parte dessa oração. Vamos lá, então nós vamos ver essa questão do desdobramento desse item 1, que fala sobre corroborados com o poder do Espírito. É, antes de nós desenvolvermos, darmos continuar o desenvolvimento da lição, eu queria lembrar os irmãos que, dentro do seu programa, Deus graciosamente resolveu é, doar o seu Espírito para habitar no interior de cada cristão e também na comunidade, no meio da comunidade, quando ela se reúne para a celebração. este é, é, é a excelência, digamos assim, da vida cristã. É o privilégio de nós contarmos com a presença de Deus em nossa vida. né E não só, mas também em nosso meio, quando nós nos reunirmos para celebrarmos ao Senhor, nosso Deus. Então, aqui está, para você, querido irmão... <risos> A, a, a grande motivação, que eu já disse isso, a maior de todas elas, é né, de você, é se deslocar da sua residência, né, subir a casa do senhor para, junto com os seus irmãos, apresentar ao senhor o culto que ele é devido. Coisa que muitos crentes não estão fazendo hoje. Inclusive, aproveitando a pandemia, então, tendo tendo condições, estão, sei lá, a gente está até comentando aqui, antes de nós começarmos a Escola Bíblica da Benical, Acostumados com esse ano e pouco de pandemia que nós estamos assim isolados, digamos, né? E, mas não podemos, irmão, jamais perder de vista essa realidade. Deus está no meio da sua igreja quando se reúne para a celebração. Então, a presença do Senhor no meio da sua igreja é a grande motivação, o grande motivador de você subir a casa do Senhor para, junto com seus irmãos, na fé em Cristo fazer aquele que deve ser feito segundo as Escrituras, que é celebrar o Senhor na beleza de sua santidade, aprender dele, fazer as preces e assim por diante. Então vamos agora ao item 1 da, do desdobramento da do primeira parte da nossa lição aqui desta manhã, né? As riquezas da sua glória. Pastor Samuel.
1: Paulo apresenta a sua oração, confiado nas riquezas da graça de Deus.
0: Um minutinho, Samuel. Quer dizer, que a oração de Paulo não foi confiada na sua santidade, no seu apostolado, né? a sua chamada, não foi da sua experiência, não. Ele foi, apresentou-se diante de Deus em oração, confiado inteiramente na graça e misericórdia de Deus. Assim como fez Paulo, deve ser também a nossa postura quando nós nos dirigimos ao Senhor, confiarmos não em nossa santidade, é que é, os irmãos sabem que é precaríssimo, né? E sim confiarmos inteiramente na graça, é, o favor de Deus dispensado para nós, na sua grande misericórdia. Continue, pastor.
1: O que significa que ele é o Deus de toda a graça. Ele dispensa para os ricos e incutáveis bênçãos. Em razão disso, Paulo pede a Deus para que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito que habita nos centros representando a
0: Cristo. Muito bem, então veja bem, né? Quando ele se dirige a esse Deus, da, é, confiando na, na graça, na, o, no, na bondade de Deus, fazer a sua oração, é porque ele cria a revelação especial, que é a palavra de Deus, né? que ele foi também um dos instrumentos, e este Deus é o Deus da graça, que já resolveu, né? É, inclinar os seus ouvidos para ouvir o clamor da igreja né? vou repetir, Deus já decidiu inclinar os seus ouvidos para ouvir o clamor da igreja glória a Deus por isso né? então, ele é o Deus que dispensa todas as, bênç todas as bênçãos para a vida do seu povo né? olha, quando Paulo começa esta carta no versículo 3, ele, depois da da bênção, as bênçãos, ele fala sobre as bênçãos em Cristo, em introdução, ele diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus é o Deus da bênção, da graça. Deus que dispensa a graça ao seu povo. Por isso que ele teve essa confiança e pedir a Deus que ela fosse fortalecida com poder pelo Espírito no homem interior. E esse Espírito está representando Cristo dentro da vida de cada cristão. Outro detalhe importante, irmãos, é que uma coisa é você ter o Espírito. Outra coisa é você ter a plenitude do Espírito de, de Deus. Quando o Espírito foi derramado na sua vida, é evidentemente que ele veio com toda a plenitude. Isso foi no dia da sua conversão a Cristo. Mas segundo o programa de Deus, né, o que ele já definiu e determinou, nós precisamos, aí entra uma área de nossa responsabilidade, de nós buscarmos esta plenitude. Ele diz isso nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo de número 18, o seguinte, e não os embriagueiros convinham em que há contenda, mas encheidos do Espírito. Essa oração que Paulo fez para que a igreja tivesse consciência e começasse a buscar esta plenitude para viver uma vida é, plena no sentido evangélico para a glória de Deus. Vamos lá, item 2, pastor.
1: Fortalecidos com poder. O primeiro pedido de Paulo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela foi continuamente revigorada com poder e assim fortalecida diariamente.
0: Pronto, é aquilo que eu falei para os irmãos, né? Todo crente genuíno ele recebeu esta graça, este dom de, de Deus. É então, o que ele disse aqui no versículo 13 da sua carta, olha. Em quem também vós estáis, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estais depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes o que Selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito é derramado sobre a vida do, da pessoa com, é, no ato da conversão a Cristo. Então... É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, é, esta presença de Deus em nossa vida através do seu Espírito é uma realidade extraordinária que ninguém ousa questionar. Olha, veja o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Não é uma realidade. É? Agora. Ela tinha o Espírito, os crentes, agora precisavam o quê? De um revigoramento, né? de uma unção poderosa, né? de um enchimento, de uma vida plena do Espírito para poder compreender todo esse a grandeza desse propósito de Deus na vida do cristão. Né? Isso aí é um desafio para nós, porque tem muita gente que parou no tempo e no espaço, na vida cristã. Começou bem, mas hoje está caindo pelas tabelas, como se diz na linguagem popular. É preciso repensar, refletir, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é uma vida na plenitude do Espírito. Na é? plenitude do Espírito. Está tudo à nossa disposição. A gente precisa é, se desencubir desta responsabilidade atribuída a Deus para nós. Se o texto diz enchevo do Espírito, então está dizendo a mim, a você, a nós... É nossa responsabilidade se encher. O Espírito está tá, tá desejoso mais do que você, encher você do Espírito. Então, agora vamos dar as condições necessárias, buscar ao Senhor, para que esse Espírito nos fortaleça e viva uma vida cristã autêntica. E... Alô? É, e, e não caindo aqui se levanta com o lar, né? Via é de altos e baixos. Propósito de Deus é vive uma vida em constante vitória para a glória de Deus a vereda do justo, disse Salomão é como a luz da aurora, vai brilhando brilhando até ser dia perfeito vamos, muito bem Samuel, vamos adiante aí. Eu vou
2: tô, deixar voltou,
1: voltou ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do espírito que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar a manter-se afastado Sim. do pecado e a compreender as coisas espirituais
0: muito bem Samuel, veja irmãos que coisa linda ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme é de vem de quem? do espírito sem assistência do espírito a igreja está na situação complicada né tem a presença atuante do Espírito na vida da igreja, ela vai ter dificuldade. Imagine se a igreja entristece o Espírito, se os crentes entristecem o Espírito, se os crentes apagam o Espírito. E aí, como é que vai ficar a questão na vida da igreja, da vida do cristão? Precisa ter muito cuidado. Nós estamos convivendo com Deus, é uma vida de comunhão. É preciso, achou que o já dizia, de saudosa memória, né? É a coisa mais fina na vida cristã é esta comunhão com o Espírito de Deus. É o Deus que habita em nós. né? Muito bem. Olha o que diz João 14, 16 e 17. Eu rogaria ao Pai, disse Jesus, Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí diz aqui: quem é esse consolador? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque é um andado especial para? Para quem? A igreja. É? Porque não vê, nenhum conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará dentro de vós. ou em vós. É? Aí ele diz: olha, e atua no homem interior e capacita o crente o que? A perseverar a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais que só podem ser discernidas e compreendidas através da atuação do Espírito. Por exemplo, quando nós dizemos assim, queridos, vamos pedir, nós cantamos aquele corinho, né? enquanto o Salvador teu livro, lê meus olhos, vem abrir, pois quero ver. Por quê? Porque quem inspirou a Bíblia, não foi o Espírito? Ele é o único intérprete, é o único que tem condições de Iluminar nossa mente, abrir o nosso coração para que a gente possa compreender as riquezas espirituais que Deus já graciosamente dispensou para a igreja. É. Aquela oração que Bartimeu fez, é, eu, é, eu tenho impressão, além de ter o sentido físico, é, tem algum, algo ali espiritual também, porque ele abre os meus olhos para que eu torne a ver. Lá em Apocalipse é dito que Jesus aconselha a Igreja a colocar colírio nos olhos para ver, né? Para enxergar, né? É preciso, irmãos, a gente dar lugar ao Espírito de Deus que habita eu da sua Igreja, bendito seja o nome do Senhor, habitados por Cristo. E tem três Samuel. O
2: apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé corações dos crentes também não se Cristo não estivesse na Éfeso. o verbo grego traduzido por habitasse no texto habitação permanente horária.
0: continue Samuel ah, falando na seguinte junho né? e passei até aí né
1: isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse e plenamente na vida da Igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica em Cristo a Igreja não tem que subesistir diante das forças do mal.
0: Muito bem, então veja, vamos explicar aqui um detalhezinho, né? Olha, preste atenção. É onde está Cristo hoje? A gente poderia fazer essa pergunta. Está sentado à direita de Deus dos céus. Lemos que ele está com o corpo glorificado. É a única pessoa da Santa Trindade que está com o corpo. Corpo, esse que foi gerado pelo Espírito no ventre da Virgem Maria, e que depois foi glorificado com a ressurreição. Ah lá. Mas também, como ele é Deus, ele é onipresente, ele está conosco em nossas vidas. Evidentemente que é aí representado pelo Espírito de Deus que habita em nós. A ideia aqui, irmãos, é o seguinte: é com essa presença do Espírito, né, essa plenitude, então o Cristo, ele plenamente quer dizer a sua a sua vida, o seu viver, né, ele, ele apareça na vida do cristão, é né, parecidos com Cristo. Esse é o propósito de Deus. Ele é a estatura, é o padrão. Então, Cristo, que é o fundamento da igreja, está com ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É dito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está tão ligado à igreja, né, que é o próprio fundamento da mesma. né? Aqui. Deixa eu ver aqui, aliás, versículo é 11, né? capítulo 3, 1 Coríntios, diz o seguinte, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, Cristo está tão ligado à igreja que é o seu fundamento, se ausenta. A ideia aqui é que esse Cristo que habita na igreja, ele cresça em nossas vidas de tal maneira que nós desapareçamos, né? no sentido de... Das nossas, a nossa natureza humana pecaminosa venha a aparecer. Né? Aliás, o Batista já dizia isso, que ele cresça e que eu diminua. Assim também na vida do cristão. Cristo habita na vida do cristão. Eu estou achando aqui interessante aqui, Samuel, e os irmãos amados, que essa revista é da Assembleia de Deus né? está dizendo aqui que ele é uma habitação permanente. E não temporária. O que quer dizer isso? Que parece que é segurança eterna. É. Cristo habita permanentemente na vida do cristão. Então, as nossas falhas, as nossas fraquezas, não faz ele se retirar de nós. Pode entristecer, apagar a sua ação, mas ele não se retira. Porque através do Espírito é um selo garantia de nossa eterna redenção. Evidentemente que o crente que vive aí de qualquer jeito vai ter sobre si o peso da mão do Senhor, até que se corrija, porque no céu não entra pecado. Vamos lá agora, meu querido pastor Samuel, é, ler a síntese do tópico 1, que é, a lição, que é essa primeira parte da lição. Vamos lá. Ok, só uma observação aqui com relação ao que o senhor
1: falou. É. É com respeito ao sentido de habito, e também significa alojamento também
0: alojamento alojamento é, lugar a pessoa tá né? habitação permanente é a, 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 digamos assim essa palavra permanente aí é a chave né quer dizer a habitação de Cristo em nossas vidas através do Seu Espírito é permanente não depende de circunstância né é o fato de um crente digamos cometer alguma falha não quer dizer que o Espírito de Deus se retire dele que representa Cristo não é verdade irmão Porque senão ninguém ia para o céu quem é que não tem pecado quem é que não tem as suas falhas na vida? Né? Agora, o detalhe é o seguinte. É, São João diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Daí é diferente. É diferente. Essa certeza nos dá, é o próprio Espírito de Deus que habita em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, quer dizer, a síntese. Valeu? leu? Então, leia, vá.
1: O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã.
0: nós temos uma, nós temos uma vida cristã para ser vivida, né? Agora veja bem, irmãos, nós estamos é, cercados de desafios, né? dentre eles nós estamos numa batalha espiritual. A nossa luta, disse Paulo nesta carta, que vamos ver mais na frente. Não é contra a carne e o sangue. E se encontra forças espirituais na maldade nos lugares celestiais. E o crente por si mesmo não tem condição de vencer. Não tem. É nós vencemos porque Cristo nos capacitou e capacita a vencer. Nós estamos lutando contra o diabo e os seus anjos. São seres espirituais, mais poderosos do que nós. Mas com esse revestimento do Espírito e, consequentemente, Cristo presente, em plenitude em nossas vidas, nós vamos de vitória em vitória, como está escrito na palavra do Senhor. Por que tem tanto crente fracassado hoje em dia na vida espiritual? Cai aqui se levanta com lá. É, não é produtivo, não não é uma pessoa é que realmente produz o fruto, como está escrito lá em primeiro, João João, capítulo 15, versículo 16. Não produz o fruto como ele escreve na Carta dos Galos, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Né? Então, precisamos, irmãos, refletir, precisamos olhar com muita atenção essa questão, tá certo? Porque esse é o nosso desafio. É, Deus nos deu as condições de vivermos uma vida poderosa para a glória do, do Senhor, nosso Deus. Né? Vamos lá, o item, a divisão 2 da lição.
1: Samuel. Divisão 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus.
0: Muito bem, agora nós temos é, é, a fazer uma consideração. Olha, é, quando é, nós recebemos o Espírito de Deus, né, recebemos também tudo aquilo que é de Deus. Inclusive, a questão do amor. Este amor, não este amor humano, próprio da natureza humana. Porque, de qualquer maneira, queridos, o homem foi feito em mais semelhança de Deus. Quando Deus nos fez, ele já injetou em nossa personalidade essa capacidade de amar. É? De amar. Mas este é o amor humano circunstancial. Estou falando aqui do amor, o amor de Deus, o amor HP. Este amor que foi infundida, infundido em nossa alma pela presença do Espírito de Deus. Vou provar. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 5, ele diz o seguinte, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus olha aí, está derramado em nossos corações que o Espírito Santo que em nós habita. Tá vendo? É? Quer dizer, o Espírito veio habitar e trouxe consigo todas essas maravilhas, inclusive este amor, é que Paulo diz que é o dom por excelência, né? Depois que ele desenvolve a um grupo de dons espirituais na carta aos Coríntios, né? Ele depois ele dedica só um capítulo, que é o capítulo 13 da primeira carta ele escreveu a igreja de Corinto né, sobre a excelência deste amor de Deus que está em nosso coração. Quando um crente faz alguma ruindade, digamos assim, né, isso aí não foi produzida pelo Espírito de Deus em sua vida. Né, porque o Deus de toda bondade gera bondade, gera misericórdia e assim por diante. Né. Se você vê a descrição deste amor, você fica assim, assustado com com a revelação da palavra e, ao mesmo tempo, com as suas limitações naturais da natureza, evidentemente, humana. Então, este amor, irmão, então Paulo ora para que este amor, que já é latente, você já está derramado. Alguém já disse que o verbo aí está com se uma ação contínua, está sendo derramado. Quer dizer, à medida que a gente vai se entregando ao controle do Espírito, se enchendo do Espírito esse amor vai transbordando naturalmente. Naturalmente, os atos de misericórdia, a simpatia, o companheirismo, a ira desaparece, o ódio desaparece. Esse é o propósito de Deus, que a igreja seja arraigada e fundamentada no amor de Cristo, que nos constrange da palavra do Senhor. Então, agora vamos aí, já leu Samuel já? Então, vamos...
1: O amor é um atributo oral de Deus. Amor que Cristo senta para o resgate do O amor é o resumo da lei e do profeta.
0: Muito bem, Samuel. você tem mais alguma coisa aqui? Tem. Vai, vá. Leia a planilha seguinte: É o sinal
1: dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, que deve ser expresso por meio de atitude.
0: Muito bem. Agora nós temos aí uma questão, né? É. Como eu falei, em tese, todo crente tem o, tem o Espírito de Deus e tem, consequentemente, o amor de Deus dentro de si. Concorda comigo? Este amor de Deus é que foi derramado, está sendo derramado. A questão aqui, irmãos, é, é o seguinte, né? É que é, este amor, ele deve ser demonstrado através de atitudes concretas, certo? Atos de misericórdia, exercício da compaixão, né? exercício da compaixão. A gente fica assustado, às vezes, assim, pessoas com muito tempo na fé cristã, mas, às vezes, aparece cada atitude que a gente fica, meu Jesus, será que é crente, realmente? Né? É crente o amor de Deus não está transbordando na vida dele. Consequentemente, não está cheio do Espírito. É porque a gente pensa, muita gente pensa que ser cheio do Espírito está pulando, né? É, dançando no meio da igreja, é, plantando bananeiras, há é um som disso, há é um som daquilo, há é um som da lagartixa, há é um som do leão, e por aí vai. Isso é a demonstração da plenitude do Espírito, não é não, viu? A maior demonstração da, da, do enchimento, do, da, dessa corroboração de poder do Espírito no homem interior, é justamente a extravasar o amor de Deus, a, que já está nele. Então, perdoa, esquece. Eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente orando, Deus nos revestindo, nos dando graça, a gente vai fazer com que este amor seja uma realidade na vida prática da igreja. E não só na teoria. Olha aqui o que São João diz aqui. Vou ler para vocês aqui, viu? Está no capítulo 3, versículo 13 a 17. Tiago também fala sobre isso aí. 17 e 18, ele diz assim. Vamos lá. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, aí pergunta o apóstolo. Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, disse São João, não amemos é de palavra nem de língua, mas por obra e é em verdade. Em é verdade. Então, isso, irmão, mexe muito com o nosso coração. Mexe, é, Não é que o crente seja um babaca, um besta, né? não. Não. Crente é inteligente. Inteligente, pessoa ciosa da sua capacidade. No entanto os seus atos, a prática da vida é uma prática permeada deste amor, o amor de Deus, e é o amor que nós chamamos, é a ágape, este amor que vem de Deus para nossas vidas. Vamos adiante, Samuel. O amor é a maior de todas as virtudes,
1: e o princípio que norteia o espírito. diante dessa relevância, o apóstolo Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, alicerçado.
0: Pronto, olha aí. O amor é maior de todas as virtudes da vida cristã. É a fé, disse Paulo, a esperança e o e o amor. Esses três, qual é o maior, disse Paulo? O amor, né? Então, ciente dessa relevância, o apóstolo Paulo implora a Deus, porque a igreja, na sua vivência, Seja seja cessada e viva o amor para a glória de Deus. Vamos adiante, Samuel. É,
1: segunda divisão da segunda divisão, né? 2.2. É. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito, a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também prender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com, como uma planta bem enraizada e uma casa bem alíquota.
0: Filhazinha seguinte, por favor.
1: Indica que, indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão. Qual seja a largura e o comprimento a altura e a profundidade do amor divino o uso dessas expressões aponta para a magnitude do amor do amor de Cristo que excede todo entendimento
0: é irmãos, olha aí que coisa maravilhosa né? então Paulo mostra né, este amor que provém do próprio Deus para a vida do cristão como eu li aqui no texto de 1 Coríntios Romanos capítulo 5 amor de Deus está sendo derramado pelo Espírito no coração do crente. Né? É, veja bem, né? Agora Paulo pede a Deus para que a igreja tenha a compreensão real dessa questão. Porque quando a gente compreende que isso aqui é uma bênção para a nossa vida, a gente vai buscar, a gente vai se interessar. Então a ideia de Paulo tem uma, tem uma parte didática também nesta oração. Justamente levar a gente a uma compreensão, ele até usa largura, profundidade, altura, comprimento, este amor que excede todo o entendimento. Então nós estamos diante de algo maravilhoso de Deus para nós, queridos, que já está disponibilizado, está derramado, falta agora ser regado, digamos assim, como fosse uma planta. Ele fala disso quando a cristã fala essa palavra de é, é, arraigados e fundados, a ideia de. Tem uma planta que está bem enraizada, nem uma casa bem edificada. Né? e Outra coisa, é, o Salvador disse que a expressão por nós nos amarmos aos outros é que o mundo vai nos conhecer como nós somos em Cristo. Então, a gente não pode é, deixar de lado essa questão. Tem crente que é muito bruto, muito grosso, muito trata as pessoas mal, não tem, e não faz nenhuma reflexão. Tem e, às vezes, não disponibiliza para quem não tem. Não chega junto. Olha que Tiago pega pesado. Viu? Com quem tem e não demonstra a, né, que é uma atitude de amor, a doação. Né? E São João também diz. Como estará nele o amor de Deus se a pessoa não tem compaixão pelo que está passando necessidade na terra do Senhor? Né? Muito bem. Vamos lá, continue assim, já vimos aqui. né Vamos lá, intensidade do amor de Cristo.
1: Item 3. esse dado do amor de Cristo, consciente de que só o Espírito pode fazer o crente entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede a Deus para que eles conheçam a intensidade do amor de Cristo. Continue. A ênfase recai em que Cristo nos ou e ainda nos ama, e por isso temos amar uns aos outros. O apóstolo sabe. E o esforço humano não pode atingir essa e Ele acrescenta esse pedido, a oração, para que os crentes sejam chivos de toda a plenitude de Deus.
0: Muito bem, olha aí, ela está falando agora de intensidade, né? O que é intensidade? É algo, né? Que se desenvolveu, que criou uma expressão que domina a vida da gente. Né? Então, há uma intensidade no amor de Cristo. Agora. É o que só o Espírito pode nos fazer experimentar, esta graça. É por isso que ele pediu a Deus que desse esta graça à igreja, para que ela pudesse experimentar dessa intensidade. E ele diz aqui, quem é o padrão, o modelo, o paradigma? O próprio Cristo. Ele diz, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. É por isso aí, vem para São João, é, que é chamado o apóstolo do amor, porque ele estava bem pertinho de Cristo mais do que os outros. É mais perto do seu coração do que os próprios outros apóstolos, né? Então, é chamado do apóstolo do amor, porque ele disserta muito esse tema em suas epístolas, né? E veja o que ele disse aqui, irmãos, no 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele diz o seguinte: Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, agora, o padrão é Cristo. O modelo é Cristo. Como Cristo amou, devemos também amarmos uns aos outros. Aí diz aqui, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos nós devemos amar uns aos outros. Então, essa atmosfera amorosa, né? É a atmosfera que deve envolver a vida da igreja: a simpatia, o respeito, o carinho um pelos outros, né? é, 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 perdoar as falhas um dos outros, as fraquezas e assim poder haver uma convivência pacífica para a glória de, de Deus, né? É muito bem. Ah, agora ele sabe também, Paulo sabia que isso não não nos vem assim gratuitamente com a, da nossa própria natureza. E sim é uma bênção que acompanha esta plenitude do Espírito que Deus concede ao crente quando ele busca, quando ele se interessa por ela. É por isso que ele diz assim, para que sejais de toda a plenitude de Deus. Síntese do tópico 2, Samuel, por favor.
1: Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade
2: da total compreensão do amor de Deus.
0: Até alcançar... Nós temos um, digamos assim... Um, uma meta, né? um padrão, tem um padrão na frente, um modelo, nós temos uma meta, que é esse padrão a ser alcançada na vida cristã. Então, em tese, todos os crentes deveriam se parecer com Cristo, com o seu viver. É só olhar os evangelhos, lá na biografia do Senhor Jesus Cristo, relatada pelos quatro evangelistas, você vai encontrar né, como ele procedeu aqui neste mundo. Né? Teve um caso lá, <risos> me lembrei agora, que os discípulos foram para uma aldeia a pregar, e eles não quiseram aceitar o evangelho. Foi que eles disseram. E logo os dois, né? Que, Tiago e João, Boaneg, né? eu quero que nós ordenemos que desça fogo do céu para acabar com, essa, com esses que nos, essas pessoas aí que nos rejeitaram. Aí Jesus disse: E que espírito vocês são? Aí ele os criticou, porque naquela não era a atitude dele, do Cristo. Cristo era rigoroso contra a hipocrisia, porque o fato de amar não quer dizer que vai encobrir erro e pecado de ninguém. Então, os escribas, os fariseus, é né? aquelas pessoas, é, os saduceus, ele pegava pesado, porque ele via na vida daqueles homens, tampado a hipocrisia, o desprezo para as coisas de Deus. Ele pegava pesado, mas as pessoas que ouviam um coração aberto, é né? aquele tipo de terra que era a boa terra, que a semente cai e produz, e germina e produz cresce, produz fruto. Então, essas pessoas, Jesus demonstrava uma, uma simpatia, um amor extraordinário, a ponto da vida por ela, pela sua igreja. E tem três da lição, Samuel, agora. A bênção de Deus e o é do pensamento humano. Vamos lá.
1: Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo faz
2: fazer muito além do que deve é deve ser glorificado, ser glorificado para, para, sempre. para
0: sempre muito bem deixa eu ver se mais alguma coisa aqui muito bem veja bem irmãos é, quer dizer naquela oração que Paulo faz ele ensina dizendo aqueles irmãos olha o Deus a que nós estamos nos dirigindo em oração é o Deus que capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso que você tem que entender, querido, você que está aí nas redes sociais, você que está aqui nessa área coberta, né, que você possa entender que o nosso Deus é maior do que nós possamos imaginar. Às vezes nós limitamos muito a Deus, né, com as nossas né, fraquezas, as nossas falhas, a nossa falta de compreensão, a gente trata Deus como se Deus não fosse Deus, né, no sentido de sua plenitude. Então Queridos, nós, estamos, nós temos um Deus que é. que não, não, a gente não consegue dizer os qualificativos que ele é. Nós temos na Bíblia revelados os atributos naturais de Deus, a sua oniposse, a onipotência, a sua onisciência, a onipresença, a infinitude, é, tantas coisas maravilhosas. Temos atributos morais de Deus revelados, tudo aquilo que foi revelado. Esse é o Deus da Bíblia. Então ele é muito mais do que pensamos e ele faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos também né é, lá num dos salmos o salmista fez a seguinte declaração clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim o que tudo executa está certo inclusive essa questão desta corroboração do Espírito no homem interior esse esse inundamento do amor de Deus na vida do cristão, refletindo a presença de Cristo em sua vida. Vamos adiante. As dimensões das bênçãos divinas.
1: Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito além daquilo que muito bem Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa a nossos melhores desejos. Continue. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que quer é subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa mostra que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Continue. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente suas bênçãos são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações.
0: Muito bem, Samuel. Seja bem, irmãos. É, é Paulo, eu já falei que declarou que Deus é capaz de fazer muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. né se que o que Deus pode fazer, ultrapassa em nossos, melhor, em nossos melhores anseios e desejos. Agora, um detalhezinho aqui. O mundo neopentecostal só enfoca a questão material. Né? Quer dizer, você é cabeça e não pé. Você é filho do rei. <risos> Tem tudo. Né? Veja bem. Queridos, nós estamos tratando aqui de bênçãos espirituais. É. A, a, você e eu, nós devemos ansiar da parte de Deus mais as bênçãos espirituais do que as próprias bênçãos materiais, que são consequências de uma atitude espiritual correta. Concordam comigo? Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas... Que coisas? As coisas materiais. Os serão acrescentadas então o fato de você professar a fé em Cristo não é garantia de que você tem é um tesouro aqui na Terra. Você será multimilionário, milionário, você será cabeça, e não pé, será, será tudo e não é bem assim. Não é porque se fosse assim a Bíblia não falava que pessoas pobres são ricas espiritualmente. Não quer dizer ou melhor. Quer dizer o seguinte é que estas bênçãos de Deus, elas são em plenitude na área espiritual. Na área material, envolve física, psicológica, etc., etc., aí depende da vontade de Deus. Né? Não há garantia de que o crente vai ter tudo que anseia e deseja. Uma vez eu encontrei um colega meu, ele mostrou o chaveiro, está aqui, passou o chaveiro do carro que Deus vai me dar, o carro zero. Bom, se Deus vai te dar, Deus já pensou e amém, mas... <risos> Quer dizer, eu vou aceitar a fé porque Deus já prometeu né, todas as bênçãos, né, só que todas as bênçãos espirituais, que valem muito mais do que as coisas materiais. Tá? Mas uma coisa eu vou lhe garantir nesta manhã, que Deus, graças a mente, prometeu e dá o sustento. Glória a Deus por isso. Amém? Fui moço, disse o salmista, ouvi sou velho, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Então está garantido, amém? O sustento da parte de, de Deus. Pode ser até que o sustento não seja essa plenitude que muitos têm por aí. Pode ser. Por exemplo, Israel passou quantos anos no deserto? 40 anos. O que é que tem ali? para eles? A terra que emana leite e mel, não tinha, ele não tinha entrado nela ainda. O que é que eles tinham? Maná. Caía todos os dias. Pela manhãzinha, todos os dias. Na sexta-feira caiu uma poção dobrada que no sábado não descia maná do céu. E aquilo manteve o povo no estreito, como dizem os irmãos assembleando, até chegar na terra de Canaã. Nunca deixou, apesar dos pecados do povo, nunca deixou desta bênção chegar na vida do povo. E quando o povo às vezes estava perreado, por e Deus mandava o um bocado de, de de rolinha, né, de de, de arribação que enchiu o acampamento, e tinha carne na abundância. E fora também os gados que eles levaram, só que era deserto, não tinha como, não tinha pasto, era muito complicado ali. e é, eu não sei como é que eles, mas tem tem cabra, parece que dá para viver no deserto alguma coisa, é. Né? Mas certo tipo de, de 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 caprino, né? Mas era essa a dificuldade, mas tinha a bênção do Senhor na vida daquele povo, né? Lembre-se também daquela história do rico e do Lázaro. Um era podre de rico, digamos, na expressão popular, e o outro era mendigo. Quer dizer, um tinha bênção espiritual e o outro só tinha bênção material. Quando termina a vida dos dois aqui, um entra de porte e sua herança eterna e o outro vai para um lugar de sofrimento e perdição eterna. Então, vamos olhar a questão dos valores né, e dedicar-se àquilo que realmente é, tem valor aos olhos de Deus. É por isso que Paulo diz: não atentando nós nas coisas. Que se veem. E sim, nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Então, aqui também não há palavra mesmo para você ficar. Agora não vou estudar mais, não vou trabalhar mais, não vou aspirar. Não, absolutamente. Não é isso não. É, se você puder progredir né, e conseguir, pela graça de Deus, muito ganhar muito dinheiro, lembre-se da igreja que tem que ser mantida por você também. Às vezes a pessoa não tem muita e cresce, né, recebe muito, daqui a pouco o bolso para a igreja, se tranca, aí a tá juntando em saco furado, não tem nenhum valor aos olhos de Deus, nem presta aquela riqueza para o, o desenvolver mais o reino de Deus. Reflita nisso aí também. Né? Então, é, a mente humana não consegue alcançar essa dimensão das bênçãos espirituais e divinas, aí Nesse sentido, Paulo declara que isso nem subiu o coração do homem as coisas que Deus preparou para ele. Neste mundo, na eternidade, tá certo? É, vamos lá, agora o último item, é, do, vamos lá Samuel, vamos lá, acelerar aqui. O convite
1: para adoração. Muito bem. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja história é de a igreja por Jesus todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu da boa nova do mistério revelado.
0: Muito bem, Samuel, continue.
2: O revelado e as muitíssimas riquezas de Deus, a grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e todas as bênçãos
1: Ana, Além dessas, as demais a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tão honestidade. Velho.
0: Muito bem, veja bem, irmãos, quando Paulo descreve né, todas essas maravilhas né, que são dispensadas para a igreja, né, como nós vimos aqui, Paulo encerra este capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ser diferente, né? dos versos anteriores, ele discorreu acerca da, da boa nova do mistério, mistério revelado, da rique muitíssima riqueza de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Então, e é bem quando Paulo descreve isso aqui, ele cai agora ele cai se prosta em adoração, a sua oração. É, e é um convite para a igreja, Proceder sempre assim, porque para isso ela foi chamada. Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, independente de circunstância, né? porque tem crente que só quer vir para a igreja contar tá tudo? Tudo bem. Ah, hoje está tudo bem, tem comida abundante, tem o salário, o emprego, tudo bonitinho, tudo certinho, então agora eu vou adorar o Senhor. Aí as coisas começam, algum revés, alguma dificuldade. Agora não, agora eu vou. É, aí cai no num assim, estado espiritual de letargia, né, de indiferença, porque não está nadando na bênção. Mas As bênçãos já são tuas, querido, numa vida espiritual. Adoração independe de circunstância, né? Independe de circunstância. Que olhe para a vida de Jó. O momento mais negro da sua vida foi que ele disse: Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, adoração, né? É uma expressão, deve ser uma expressão contínua da igreja independente de circunstâncias positivas ou negativas que alguém ou a igreja esteja enfrentando. Amém, irmãos? Agora vamos para o último item, Samuel. A glória devida a Deus. Né?
1: Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá a glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio de Cristo.
0: Amém. Vamos lá.
1: Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todos sempre, que deve ser praticada pelos crentes.
0: Muito bem, irmãos. Então, só lembrando que Paulo, é, no, prosseguindo no seu ensinamento, ele diz o seguinte, que Deus deve ser glorificado pela igreja. Isso através de, de Cristo. Amém? Através de Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do quê? Dos propósitos da instituição da Igreja de Cristo. Estão lembrados, né? que Nós dizemos quais são as funções básicas da Igreja neste mundo. Quais são as suas atribuições? Começa com adoração, né? Edificação, proclamação e beneficência. cuidar dos santos necessitados. Então, a glória... É devida a Deus. Se você vive uma vida cristã autêntica, uma vida abençoada em todas as áreas por Deus, então glorifica é, tá a Deus. Também, Lembra se você está com dificuldade, glorifica a Deus também. Lembre-se que Paulo e Silas estavam lá presos, tinham levado uma tremenda surra. Né? Mas nós não ouvimos não da boca daqueles dois servos de Deus nenhuma lamúria, nenhum ódio, uma expressão de ódio, de vingança, né, de querer levar para a justiça, papapá, papapá, pa pa não. dizer que eles oravam e louvavam a Deus e o cor, e os corpos estavam todos chagados, porque quando se davam a surra naquela época não era de com sandália japonesa, nem com era com chicote que tem de com tiras de couro e tinha mais ferrinho lá na ponta, com ossos também, para quando batia, e o indivíduo ficava com as costas nuas, né? Então, quando dava uma, uma lapada, o sangue descia e o ferimento ficava. Então, mas, irmãos, a vida cristã é diferente. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Nos dê graça, viu? E glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de, de Deus. Deus deu, Deus o tomou, bendito segundo o nome do Senhor, né? Amém? Agora, síntese do tópico terceiro, meu querido pastor Samuel.
1: As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. Somente o nome de Deus deve ser em tudo, eternamente glorificado.
0: Muito bem, então, olha, as bênçãos são o quê? Ilimitadas. Dispensada para a igreja. Estão o quê? Disponíveis para cada um que professa a fé em Jesus Cristo. Independente de ser ministério na igreja, ser pastor, ser presbítero, diácono, evangelista, ser apóstolo, profeta, independente. Disponível para todos. Qualquer um pode se apropriar dessas bênçãos do Senhor. Né? E somente o nome do Senhor deve ser em tudo glorificado. Vamos para a conclusão agora.
1: Conclusão, a usada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de quatro princípios basilares, os quais pediu a Deus em oração.
0: Muito bem, continue. Quais são esses é... princípios? Só um minutinho, então Ele diz o seguinte, olha. É a usada intercessão de Paulo anelar o fortalecimento espiritual da igreja. Amém. Esse era o propósito dele. A igreja, por sua igreja, sadia, fortalecida pelo Espírito, servisse ao Senhor é, de uma maneira, assim, bem forte, né? Tinha consciência ele, né, de que para se perseverar nestas coisas dependia de quatro coisas que ele pediu a Deus em oração. Qual foi isso, Samuel? velho Letra A, o fortalecimento de poder.
1: Letra B, a presença plena de Cristo. Letra C, o intenso exercício do amor de Deus. E letra D, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Muito bem. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo.
0: Então pronto, nessa oração Paulo diz, olha, a gente pode ter todas essas maravilhas. Né? Agora vamos pensar, né? É... Eu estou pedindo a Deus que você seja o quê? Fortalecido de poder no homem interior. A presença de Cristo é plena na vida de vocês. Vocês exercitem o amor de Deus, né? E que vocês cresçam continuamente até chegar a um padrão parecido com Cristo. Que é o padrão estipulado na palavra do Senhor. Durante esse processo, então, vamos glorificar a Deus. É o nosso dever aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos ajude... Em nome de? de Jesus. Quer cantar comigo? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar a tua palavra escondi. Eu pedi o pastor Samuel. Aliás, tem um microfonezinho aí. Hum? É... é então vamos terminar com a oração, Carlinhos vai terminar presbito Carlinhos fazer oração de gratidão a Deus por este momento depois tem alguém quem é que faz a pergunta irmã Lúcia <risos> tá certo, vamos lá Carlinho faça oração agradecendo a Deus por esta manhã tão preciosa aqui na sua casa né e é, quer puxar a câmerazinha aqui para Carlinhos ele vai orar né essa aqui né Esse aqui não. Alô, alô. Ah, sim, tem ali. Né? Pronto, Carlinhos, faça oração, meu filho. Em nome de Jesus, por nós, pedir que Deus nos dê graça, né que a gente seja corroborados pelo Espírito no homem interior, que a gente, a presença de Jesus, seja mais forte em nossas vidas, né? E a gente cresça no conhecimento do Senhor cada dia mais, para a glória dele, né? Em nome de Jesus. Carlinhos. A
3: paz dos seus irmãos. Vamos orar. <coughs> Soberano eterno, Deus... Bendito seja o Teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer esta manhã por todos os ensinamentos da Tua Palavra para esta Escola Dominical. Presença dos irmãos aqui, que nos acompanham nas redes sociais. Eu venho abençoar de forma que possamos, assim, colocar em prática os ensinamentos e viver uma vida de obediência, de temor à Tua Palavra, buscando... Ah, o enchimento do Espírito Santo a presença de Cristo no nosso coração Amém. sendo de fato suas verdadeiras testemunhas para que meu Deus amado o mundo veja em nós o Cristo bendito que nós pregamos que no meio, tanto na nossa casa na nossa família no trabalho onde que colocarmos a planta do nosso pé possamos ser meu Deus amado um evangelista um pregador da tua palavra uma, uma, uma mensagem viva, uma testemunha fiel, ó oh, Senhor, aumente a nossa fé, e tudo que foi ensinado nesta manhã com respeito à Tua grandeza, daquilo que o Senhor é capaz de fazer, nós possamos penetrar nesse oceano, da grandeza do Teu poder e do Teu amor, em nome de Jesus, amém. Amém, Carlinhos, Deus abençoe,
0: a irmã Lúcia quer fazer uma pergunta, então, Altino...
2: Samuel,
1: lê aí. Samuel, vai ler aí. A irmã Lúcia pergunta, se uma pessoa comete um erro, por exemplo, o adultério, o Espírito se afasta dele, então essa pessoa se arrepender, o Espírito Santo volta a habitar nele?
0: <risos> Lúcia, é o seguinte, é, veja bem, né? É interessante a pergunta, até para gente... Desjustificar algumas coisas que acontecem no meio do povo de Deus. Olha, a habitação do Espírito de Deus é permanente na vida do cristão. É o selo de sua eterna redenção. Muitas coisas acontecem na vida do crente no ato da conversão. Né? Uma delas, que é a, 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 esse dom do Espírito, que é o selo do Espírito, e outra, questão da adoção de filhos. Fora a justificação, perdão, é, regeneração uma série de coisas que pode acontecer que podem não, que acontecem, que são, que têm dimensão eterna. Então, veja bem, então, é, o crente recebe o Espírito, é adotado como filho de Deus, é, foi perdoado, justificado, foi santificado, uma série de coisas. Né? É, o que acontece? Se ele cometeu um deslize, seja lei de qual, qualquer tipo de deslize for, porque pecado é pecado aos olhos de Deus, em tese o pecado gera morte. O que é pecado? É uma transgressão da palavra do Senhor. Então, o que aconteceu? Um crente cai numa fraqueza dessa é, na, na área sexual né? e ele, o Espírito de Deus não se retira dele. Se entristece né? e pode até apagar a sua ação. Então, se ele não se arrepender deste erro, desta falha, o que vai acontecer? A mão de Deus vai pegar sobre ele até ele se arrepender. Se ele não se arrepender, porque ele nunca foi crente, nunca nasceu de novo. E se ele se arrepender, ele é perdoado e a vida dele é restaurada, a comunhão com Deus é restaurada. Então, que se perde, digamos assim, um, quando cometa um erro, uma falha, dessa, dessa ou de outra natureza, é que a pessoa perde a comunhão com Deus. Entristece o espírito e, dependendo de se passar muito tempo, cometer outros erros, porque, como aquele caso de Davi, é que ele, além da e veio também um pecado, um assassinato. E, no entanto, Deus... Quando ele se arrependeu, Deus graçamente o perdoou, as consequências perduraram, mas ele não deixou de ser filho de Deus, né? por causa do seu Eu. O fato é o seguinte, é que como nós temos ainda a irmã doida, como dizia o pastor Catão, conosco, a, a, a natureza ainda inclinada ao pecado, aí cabe as palavras de Cristo, dos seus apóstolos, que a gente tem que vigiar e se revestir de poder para não cair na tentação. Na tentação. Certo? Não cair na tentação. A, a suscetível à tentação, todos são suscetíveis. Inclusive, Cristo foi tentado em todas as áreas, mas só o caso dele, sem pecado, porque a natureza, a natureza é natureza santa. A nossa natureza ainda é inclinada para o pecado. Então, pode acontecer, mas a pessoa não perde. Porque se, se, se o pecado é uma transgressão, se é o de Deus, não existe pecadão, Pecado é pecadinho. Pecado é pecado. Por exemplo, o pecado que trouxe a destruir, a, a, a digamos assim, a a, 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 a a raça humana cair, qual foi o pecado? Adão não matou, não adulterou, Adão não cometeu o crime honra, é apenas simplesmente desobedeceu a ordem de Deus. E pecou, morreu espiritualmente, arrastou consigo toda a sua descendência, é um pecado. Então, pecado é pecado. Qualquer transgresso, o que é Pecado. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Certo? É. Então, um pecado que não tem perdão foi aquilo que nós vimos ontem, na terça-feira, no estudo. Na, 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 na foi, foi? sexta-feira, lá, o pecado que é a contra o Espírito, que é justamente o indivíduo conscientemente rejeitar a ação do Espírito que querendo levá-lo para Cristo. Então, se o indivíduo entra nessa área, então não tem perdão porque ele não jamais irá, irá crer em Cristo e quem não crê em Cristo está é condenado. Tá certo, Lúcia? Que Deus te abençoe e dê graça e que Deus nos livre do pecado em todas as suas manifestações. Agora, tem pecados que realmente são mais grosseiros, né? São, escandalizam o Evangelho, né? É, é, digamos assim, traz para a vida da pessoa uma mácula muito grande, mas pecado é pecado aos olhos de Deus, né? Graças a Deus que perdoa todos os nossos pecados. Tá bom, queridos? Vamos encerrar agora. Deus abençoe a todos, dê um dia restante em paz lembrar os irmãos que mais tarde, daqui a pouco, né, nós teremos o nosso culto de celebração ao Senhor, que começa às 17 horas. Né? 17 horas, se Deus assim permitir. Vamos encerrar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Por esse momento passamos aqui na tua casa, diante de tua presença, para estudar a tua santa e bendita palavra. Se servido a nos ajudar a vivermos uma vida autêntica para Cristã, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, um dia a chanta em paz, debaixo de sua santa e bendita proteção. Assim nós oramos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém.